0: Ich finde, dass in unserer Gesellschaft die Kritikfähigkeit wirklich ein bisschen zu wünschen übrig lässt. Auch das ist jetzt lustigerweise eine Art von Kritik. Ich möchte dir in dieser Folge mal so ein bisschen erzählen, was eigentlich Kritik ist, was aktive Kritik ist, was passive Kritikfähigkeit ist und na, ganz am Ende, warum ich finde, dass man dankbar für Kritik sein sollte, wenn sie denn auch wirklich Einen wunderschönen guten Tag und schön, dass du auch heute wieder bei dieser Folge von Momente deiner Geschichte mit dabei bist, bei deinem äh, tiefgründigen äh, Fotografie-Podcast. Und heute habe ich mal ein Thema genommen, was bei mir im letzten Notizbuch drinsteht. Ich habe ja verschiedene Notizbücher, ähm, die ich so benutze, also eigentlich zwei Stück. Eins, das habe ich schon... Ganz lange, also quasi eine Reihe, muss man sagen. Da bin ich schon beim zweiten Buch. Ähm, eine Reihe, da schreibe ich mir immer so meine Folgenkonzepte eigentlich rein. Und ähm, wenn ich irgendwie mal eine Idee... Für eine besondere Folge habe oder so oder irgendwie für meine Website oder sowas. Und dann habe ich jetzt seit einem Monat ungefähr, seit eineinhalb Monaten, auch ähm, ein, ein Notizbuch, ähm, das so eine Art Kombination ist aus... Ähm, Kalender, To-Do-Liste und ähm, Tagebuch. Das nennt sich Bullet Journal. Vielleicht hast du das äh, schon mal gehört. Ähm, Mache ich vielleicht mal separat was zu. Ähm, aber diese Folge hier habe ich in dieser, ja, in dieser Fotografie-Folgen-Notizbuch. Reihe von meinen Notizbüchern gefunden. Also diese beiden Notizbücher, die leben quasi so nebeneinander. Ähm, also so Folgenideen und so, die würde ich so listenmäßig quasi eher so in dieses Bullet Journal mit reinpacken. Ähm, aber wenn ich dann so die Folgen ausformuliere und meine Notizen für die einzelnen Folgen mache, dann kommt das, ähm, in, das ähm, äh, ja, in dieses äh, Folgennotizbuch rein, weil sonst ist einfach dieses andere Buch da ziemlich schnell voll, denn ich bin ja auch schon beim zweiten ähm, Folgen-Notizbuch. Ich hoffe, das hat man jetzt irgendwie verstanden. Da habe ich mal drin m, so rumgeblättert und habe dieses Folgenthema von heute gefunden, denn ich muss sagen, ich bin ah, so die letzten ein, zwei Wochen nicht so wirklich am fotografieren gewesen. Ich habe das ja auch schon mal angesprochen, dass draußen das Wetter irgendwie nicht so geil war und so. Das hat sich jetzt die Tage gerade geändert und ich meine auch in mir eine aufkommende Lust zu spüren, wieder mehr zu fotografieren, auch draußen. Ähm, ich habe auch ja, heute, gestern und so, als ich einen YouTube-Kanal so für mich entdeckt habe, auch wieder unheimlich Bock gehabt. Street. Photography zu machen. Das geht jetzt natürlich nicht auf Knopfdruck. Du weißt, ne, arbeiten, dann zu Hause, ähm, Zeit mit der Familie und so. Also ich kann jetzt nicht einfach auf Knopfdruck quasi sagen, ich gehe jetzt regelmäßig Street fotografieren. Aber ich habe mir das so vorgenommen für die Zeit ab Mitte April. Da habe ich nämlich ein bisschen mehr Zeit. Da baue ich relativ viele Stunden bei mir ab. Ähm, wir haben bei uns so eine, ja wie nennt man das, Langzeitkonto. Also man kann bei uns Stunden und Urlaubstage ansparen und die da am Stück nehmen, ne, also bei uns bei der Bundeswehr und ähm, hin zum Ende meiner Zeit dort ähm, habe ich mir halt jetzt einiges angespart die letzten Jahre, das heißt ich werde da dreieinhalb Monate frei haben, ähm, ab Mitte April bis Ende Juli das habe ich mir über die letzten Jahre quasi ähm, erarbeitet durch Überstunden, die ich da gemacht habe oder ähm, durch Überstunden, mit denen ich quasi meinen Urlaub so ein bisschen für mich in meiner persönlichen Planung ersetzt habe. Ähm, und dann habe ich halt relativ viel da drauf schieben können, äh, immer mal wieder. Und äh, über hier ähm, besondere äh, Überstunden, die ich dann gemacht habe und so. Und das habe ich dann alles da drauf gepackt und so bin ich jetzt zu dreieinhalb Monaten auf diesem Langzeitkonto gekommen. Das kann ich alles am Stück abbauen, gegen Ende jetzt äh, von meinem meiner Zeit äh, bei der Bundeswehr. Und das heißt, ab Mitte April habe ich erstmal für ein paar Monate richtig viel Zeit. Ähm, wo wir natürlich auch als Familie das ein oder andere vorhaben. Aber da habe ich mir auch vorgenommen, wieder mehr zu fotografieren. Und ich habe jetzt unheimlich Bock auf Straßenfotografie bekommen. Ich kann dir mal einen Kanal äh, in den Show Notes verlinken. Ähm, der Fotograf heißt Pauly B. Ähm, ist ein YouTube-Kanal, ähm, den er danach sich benannt hat. Und ähm, Finde ich mega geil, ist sehr inspirierend. Der geht auch öfter quasi ähm, ja so auf der Straße mit anderen Straßenfotografen mit und interviewt die, während die dann shooten und so. Also sehr, sehr geil. Das hat mich gerade sehr motiviert und mir da wieder Bock gemacht. Ähm, aber vielleicht kann ich auch bis zur Zeit dahin jetzt mal wieder ein bisschen mehr fotografieren, denn das Wetter ist ja besser geworden und abends ist es wieder heller und ähm, ich glaube, meine Motivation zu fotografieren, die steigt gerade wieder extrem. Ähm, aber ich habe jetzt so nichts an Themen, das mich jetzt die letzten ein, zwei Wochen so beschäftigt hat, ähm, dass ich sage, darüber könnte ich jetzt eine Folge machen. Und äh, ja, jetzt schließt sich der fünfminütige Kreis, den ich hier gerade ähm, äh, ja, gezeichnet habe, äh, zu dem Thema, was ich in meinem Notizbuch, in meinem Folgen-Notizbuch gefunden habe. Ähm, darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Es wird nicht zu lange jetzt werden, ähm, aber es ist ein Thema, was ich ganz spannend finde, nicht nur für die Fotografie. Denn es soll heute um das Thema Kritik gehen. Ähm, viele wissen so gar nicht genau, was, was Kritik eigentlich ist. Also die wissen natürlich, dass es blöd ist, wenn jemand sagt, dass ihm das äh, Foto von einem nicht gefällt. Das, ähm, ich glaube, das kennt jeder. Ähm, das ist eine Form der Kritik. Aber da gibt es natürlich... Ähm, Ganz große Unterschiede, ähm, woran man die festmacht, ähm, ob die gewollt ist, ähm, ob es positive, negative Kritik ist, ähm, woran die festgemacht wird, ähm, was für einen Hintergrund die hat und so weiter und so fort, bis hin zu der Frage, ähm, sollte man dafür eigentlich dankbar sein oder sind wir eigentlich dankbar dafür? Und ähm, diese ganzen Fragen, die möchte ich in der Folge mit dir ähm, besprechen. Natürlich kann man das, wie ich gerade schon gesagt habe, auch auf andere Dinge in seinem Leben anwenden. Nur ich finde gerade in der Fotografie, ähm, trifft uns das so häufig uns Fotografen, die wir ähm, anderen ganz stolz unsere Bilder zeigen, sei es im Internet oder ähm, sei es auch so im, im Real Life, im, im echten Leben. Ähm, ich habe erstmal geschaut, okay, wie gehe ich das Thema jetzt an ähm, und ich habe den Klassiker genommen, ich bin auf Wikipedia gegangen, habe mir angeschaut, was steht da zur Definition Kritik und ähm, ich finde es eigentlich immer ganz gut so als Start mal ähm, das rauszuziehen, was so auf Wikipedia steht und dann tiefer reinzugehen in die einzelnen Elemente, beziehungsweise sich dann so mit dem Hintergrund zu beschäftigen. So, jetzt erstmal ein Schlückchen Kaffee noch von dem tollen Vollautomat, der übrigens wieder geht, äh, ist ja kostenlos repariert worden von ähm, irgendeiner so beauftragten Reparaturfirma von Philips. Ist ja eine Philips-Maschine, die kaputt war, habe ich dir irgendwann hier in meinem Podcast erzählt. Und die kam nach ein paar Wochen wieder zurück und hat anstandslos funktioniert. Also ähm, lohnt es sich eben doch noch, ähm, auch viel Geld heutzutage auszugeben und sich nicht zu sagen, ich gebe nur 50 Euro für eine Kaffeemaschine aus und wenn sie kaputt ist, dann schmeiße ich sie weg, sondern die wurde jetzt eben repariert, die waren... Bisschen deutlich teurer. Aber die funktioniert jetzt wieder 1A. Und von daher kann man das nach eineinhalb Jahren, nach einer fast noch, na, ja, man könnte es vielleicht als bezahlte Wartung betiteln. Aber kommen wir zurück zum Thema. Auf Wikipedia steht zur Kritik, unter Kritik versteht man die Beurteilung eines Gegenstandes oder einer Handlung anhand von Maßstäben. Und ähm, das heißt, ähm, was möchte man mit Kritik prinzipiell? Man braucht Kritik als Grundlage, um über irgendwelche Probleme zu sprechen, die so existieren, und sie dadurch dann am Ende beheben zu können. Also es geht um ein, man könnte sagen, um ein Kommunikationsmittel, um ein, eine Transportform der, der Problemlösung, wenn man, das so, wenn man das so sagen will. Man braucht die Kritik als Element um Dinge anzugehen und zu verbessern. Und es gibt, und das wissen halt wirklich auch viele gar nicht, es gibt halt positive und negative Kritik. Weil ich habe früher immer gedacht, ja, Kritik, das ist halt immer, wenn man was kritisiert, ist es immer negativ. man Immer einen Fehler oder irgendein Problem, was man beheben will. Aber es ist halt nicht immer so. Und in, insofern widerspreche ich da ganz klar, Wikipedia. Denn ich sage, ähm, es gibt halt auch positive Kritik und da will man halt nicht über Probleme sprechen, sondern jemandem einfach nur sagen, du pass auf, das, was du hier gemacht hast, das finde ich echt gut, so wie du es gemacht hast. Bitte mach es weiter so. Und, ähm, okay, man könnte natürlich sagen, man will das Problem beheben, dass es in Zukunft nicht mehr so ist, aber de facto ist das Problem ja noch nicht da. Also von daher, ähm, da widerspreche ich Wikipedia ein bisschen. Ich weiß jetzt nicht, ob irgendwann im Verlauf auf Wikipedia da auch nochmal was zu positiv und negativ drin stand. Kann sein. Ähm, das war aber etwas, was ich auch schon wusste, bevor ich mich mit dem Thema Kritik für diese Podcast-Folge hier jetzt beschäftigt habe, ähm, dass man eben auch positive Anmerkungen als Kritik bezeichnet. Und Kritik ist nicht per se negativ. Aber wenn wir ehrlich sind, ähm, Womit wir uns jetzt eigentlich äh, mehr beschäftigen sollten, ist die negative Kritik, weil positive Getri äh, Kritik, ja, das ist äh, Bauchpinselei, das ist schön, wenn einem das jemand sagt, das tut einem gut, das ist auch wichtig, ich will das nicht runterspielen, aber der Punkt ist natürlich der, damit haben wir meistens kein Problem, ähm also ne, damit, also mit der Kritik an sich, mit der positiven haben wir kein Problem, sondern wir haben ein Problem mit der negativen Kritik, weil die uns irgendwie stört oder weil wir nichts damit anfangen können oder so weiter und so fort. Ne. Darauf, darauf will ich jetzt ja eingehen. Also das ist eigentlich so der Punkt, über den wir vielleicht mal sprechen sollten. Und ähm, warum kommt es oft gar nicht so wirklich zur Kritik? Denn... Ähm, wie Wir bei der Bundeswehr sind relativ kritikfreudig, ähm, wenn wir uns gegenseitig irgendwie auswerten, wenn wir irgendwelche ähm, ähm, Ausbildungen nachbesprechen, wenn wir irgendwelche anderen Dinge nachbesprechen, sind wir relativ kritikfreudig, ähm, versuchen das natürlich dann auf eine sehr sachliche Art zu machen. Ich habe aber so in meinem Leben oft schon die Erfahrung gemacht, dass viele Menschen ein ganz, ganz großes Problem damit haben, mit Kritik richtig umzugehen. Ähm, das liegt unter anderem eben auch daran, weil, ja, einfach nicht so viel konstruktiv kritisiert wird. Und ähm, warum ist es so? Naja, also zum einen ist es natürlich so, dass, ähm, das ist irgendwie klar, niemand seine eigenen Handlungen Gern in Frage stellt, bzw. gerne in Frage gestellt bekommt. Ne, man macht was und man ist der Überzeugung, dass es richtig so So wie ich es mache, ist es gut und ähm, ich mache es auch gut. Ähm, und da hört einfach keiner gern, dass es nicht gut war äh, und was daran vielleicht überhaupt absolut unzweckmäßig war. Und von daher wird Kritik eben sehr, sehr oft vom Kritikempfänger, ne, sei es denn negative Kritik, als unangenehm empfunden. Und ähm, im Kehrschluss ist es natürlich so, dass jemand, der vielleicht Kritik geben würde, ähm, weiß, dass es halt na, meistens nicht so wirklich willkommen ist, dass man Kritik bekommt. Ne? Und äh, dementsprechend tun sich auch viele schwer damit, Kritik zu geben. Um, weil sie halt wissen, okay, das sorgt dann zu Konflikten, dann um, möchte der das nicht hören, dann ist er sauer auf mich und fühlt sich ungerecht behandelt. und um, Ja, also ne, du kannst es dir vorstellen. Es ist eigentlich logisch. Um, und eben diese, diesen Fall, dass man um, nicht so gerne Kritik bekommt, ist, ja, das nennt man, eine passive Kritikfähigkeit. Um, und was... Um, ist aber dafür notwendig, dass man sagt: Okay, ich kriege eigentlich nicht gerne Kritik, aber was brauche ich, um damit vielleicht doch gut umgehen zu können? Wenn ich Kritik, also quasi, mh, wenn ich Kritik annehmen möchte, so kann man es vielleicht ausdrücken, was muss ich mitbringen, um Kritik sinnvoll annehmen zu können? Ich muss mich natürlich emotional selbst kontrollieren können, klar. Ähm, also ich darf nicht gleich, wenn jemand was äh, sagt, was nicht ganz so toll ist, äh, darf ich natürlich nicht gleich an die Decke gehen, sondern ich muss mich erstmal beruhigen können, ich muss mir das erstmal anhören und wirklich mal drüber nachdenken, ob er nicht vielleicht doch einfach recht hat und nicht einfach direkt davon ausgehen, der will mir was Böses und ähm, den gleich irgendwie abwürgen oder so. Und... Ähm, ich muss einfach davon ausgehen, dass der andere ähm, irgendwas Gutes damit will. Prinzipiell. Es ist leider oft nicht so, komme ich später auch nochmal drauf, ähm, aber prinzipiell ist es halt so, dass ich erstmal dafür, davon ausgehen muss, der will mir jetzt was Gutes und ich höre dem erstmal zu. Ich höre es mir erstmal an und denke erstmal drüber nach. Und der, der die Kritik gibt, ähm, was muss der mitbringen? Ja, das ist dann logischerweise die sogenannte aktive Kritikfähigkeit. Also er sollte in der Lage sein, konstruktive Kritik geben zu können. Das heißt, er muss einmal mh, das beurteilen können, sowohl ähm, von der Form her, als auch von dem fachlichen Inhalt her, ähm, ist das äh, gut so gemacht, ist es äh, zweckmäßig so gemacht und er sollte es halt auch drauf haben, das so zu vermitteln, dass der andere sich halt nicht mega über den Mund gefahren fühlt. Ähm, vielleicht auch nicht vor allen, die irgendwie in so irgendwas dabei waren, also wenn da jemand jetzt vielleicht eine Weiterbildung hält, dass man vielleicht nicht gerade vor allen den da voll zur Sau macht, was er gerade alles falsch gemacht hat, sondern wenn man weiß, okay, da gibt es ein gewisses Vorgesetztenverhältnis, ich setze mich vielleicht mit dem auch einfach mal separat hin und spreche das mit dem durch und gebe ihm die Kritik ähm, unter vier Augen und ähm, das muss ich im Gespür haben, das kommt immer auf die Gruppe drauf an, ähm, die da gerade in dieser Weiterbildung teilnimmt und von daher da gehört Fingerspitzengefühl dazu, da gehört eine gewisse Kommunikationskompetenz dazu. Ja, mh, woher kennen denn jetzt wir Kritik hauptsächlich? Also ich kenne sie hauptsächlich gut vom Beruf, habe ich schon gesagt, aber jetzt rein so als Fotograf vom Internet. Im, im Internet bekommt man einfach sehr oft Kritik und vor allem auch sehr oft ungefragte Kritik. Jetzt kann man natürlich sagen, naja gut, wenn du halt im Internet was postest, ist es immer auf gewisse Art und Weise öffentlich und wer was öffentlich macht, der, ja, gibt eigentlich mehr oder weniger, so finde ich zumindest, gibt irgendwie mehr oder weniger auch ähm, das Okay damit, dass eben man auch Jemand, Also dass jemand Kritik gibt, das ist einfach so. Wenn ich nicht will, das ist so meine persönliche Meinung, wenn ich nicht will, dass irgendjemand sich mit meinen Fotos auseinandersetzt und mir vielleicht auch sagt, ey, das finde ich nicht in Ordnung, dass du das gepostet hast, ähm, dann darf ich das halt einfach niemandem zeigen. Wenn ich Fotos nur für mich selber mache oder für meine Familie oder so oder für mein eigenes Fotoalbum, dann kann ich machen, was ich will. Ähm, sobald ich das in irgendeiner Art und Weise öffentlich präsentiere, muss ich halt damit klarkommen, dass jemand sagt, mir gefällt es nicht oder ich finde es nicht in Ordnung. Ähm, ob ich dann darauf eingehe und dann das in Zukunft nicht mehr zeige, das ist ja dann wieder eine ganz andere Geschichte. Aber ähm, der Punkt ist, ich muss halt damit rechnen, dass es kritisiert wird. Von daher, ich tue mir immer sehr, sehr schwer, ähm, wenn sich da jemand dann extremst aufregt im Internet, dass ich da jetzt geschrieben habe oder dass irgendjemand geschrieben hat, ähm, gefällt mir nicht weil oder ich finde es nicht gut so oder so. Weil ähm, ich finde ganz einfach, dass man damit eben rechnen muss und dass man damit auch umgehen können muss. Und ich finde auch ganz klar, es gibt kein Feedback zum Feedback. Also wenn ich Feedback, vor allem wenn ich Feedback wünsche, ja, wenn mir das jemand ungefragt gibt im Internet, klar, dann auf jeden Fall. Aber wenn ich jetzt sage, ich hätte gern Feedback zu dem Bild, ich hätte gern Antwort oder ich poste das in einer Gruppe, wo das so Usus ist, ja, dass man ähm, auch über Bilder diskutiert, dass man da sagt, was man gut findet oder nicht, ist ja oft bei Fotografiegruppen so, sonst bringt es ja irgendwie auch nichts, ne? da immer nur einfach die Bilder rauszuhauen. Dann, ähm, ähm, dann ähm, gibt es da kein Feedback zum Feedback. Man kann dann natürlich noch mal kurz sagen, okay, nee, habe ich verstanden und ähm, finde ich so ähm, gut oder sehe ich nicht so oder so, das ist ganz klar, äh, aber im Großen und Ganzen sollte man halt nicht anfangen, sich zu rechtfertigen, oder irgendwie die Kritik des anderen zu kritisieren. Also zu sagen, ja, aber du hast doch gar keine Ahnung davon. Also Beispiel, ich poste ein Bild, dann schreibt jemand, ja, das gefällt mir nicht, ich finde es langweilig, weil da nichts drauf passiert und dann sagt der andere, ja, guck doch mal deine Bilder in der Gruppe an, du postest doch nur Schrott und du hast keine Ahnung. Ja, das ist natürlich nicht der Umgang, wie man ihn eigentlich mit Kritik und mit Feedback haben sollte, denn, ähm, der andere, der setzt sich ja dahin, nimmt sich Zeit, äh, um da was dazu zu schreiben. Wir gehen jetzt immer davon aus, das ist, ähm, das ist konstruktiv. Ja, Wenn jetzt einfach nur jemand schreibt, ja, das ist ein scheiß Bild, ja, dann bringt es natürlich nichts, das ist ja irgendwie klar. Aber dann kann ich natürlich auch auf die Kritik, ähm, ja, wie soll ich sagen, ich kann den, diesen Kommentaren vernachlässigen, <lacht> um es jetzt mal äh, noch äh, im Rahmen äh, der Nichtschimpfhörter auszudrücken. Ähm, aber wir gehen auch einfach mal davon aus, dass es konstruktive Kritik ist. Und dann sollte man halt einfach nicht anfangen, rumzudiskutieren, sondern das hinnehmen und für sich eben entscheiden, will ich das umsetzen, ähm, will ich das beim nächsten Mal anders machen, will ich das annehmen oder nicht? Oder eben... Ähm, ist mir das halt mehr oder weniger egal oder ich habe das darüber nachgedacht und bin für mich zu einem anderen Ergebnis gekommen, dass äh, ich das mir angehört habe, aber es passt irgendwie nicht zu mir. Ich will das so machen, wie ich es machen will oder ich nehme nur einen Teil davon an oder so. Aber ich sollte halt nicht anfangen, dann immer zurückzuschießen, wie so ein, ähm, verletztes, äh, wie so ein äh, verletztes Tier, was dann anfängt, da ähm, äh, einen Gegenangriff zu starten, das ist halt einfach Schwachsinn, das, ist, das bringt am Ende gar kein was und sorgt dann wieder dafür, wie ich vorhin gesagt habe, sorgt dann wieder dafür, dass man sich halt fünfmal überlegt, ja soll ich da jetzt überhaupt irgendwie hinschreiben, was mir nicht gefällt, weil dann kommt ja wieder irgendwie was Blödes zurück und dann heißt es wieder, ja was hast denn du da eigentlich schon gepostet, guck dir mal deine Bilder an ähm, äh, du zeigst immer nur Grashalme, was äh, willst du mir über nackte Frauen sagen, so ungefähr und ja, na, okay, da muss man sich am Ende noch rechtfertigen, dass man eine Meinung hat und dass man sie gesagt hat und das finde ich immer extrem uncool, muss man sagen, ähm ja, ich finde kein Feedback zum Feedback. Außer natürlich, es entwickelt sich so ein konstruktives, wertschätzendes Miteinander, so eine Diskussion. Das kann ja gerne sein. Und dann sagt man, du, pass auf, ich habe es ganz anders gemeint. Und dann sagt er, ja, aber es ist so rübergekommen. Und Das, das finde ich ja gut. Also das heißt jetzt nicht, ich will jetzt nicht damit sagen, ähm, da schreibt jemand was und dann darf man da gar nichts mehr wirklich drauf antworten, weil das muss man einfach so hinnehmen. Das meine ich damit nicht. Ähm, ich meine damit halt, dass man dem anderen das Recht zugesteht, seine Meinung zu haben und äh, sich eben dann nicht so gleich angeschossen fühlt. Ähm so, was habe ich hier jetzt noch? Ich habe jetzt noch zwei Punkte, die ich noch dazu ansprechen wollte. Ähm, zum einen Maßstäbe. Ähm. Ich habe vorhin ja gesagt, ganz am Anfang, Kritik versteht man die Beurteilung eines Gegenstandes oder einer Handlung anhand von Maßstäben. Das heißt, ob ich jetzt etwas als gut oder schlecht oder zweckmäßig oder unzweckmäßig oder so beurteile oder beurteilt bekomme von jemand anderem, also kritisiert bekomme, so, das war jetzt irgendwie, jetzt hat mein Handy gebimmelt und das während der Aufnahme. Und das äh, darf eigentlich nicht passieren, aber ich werde das nicht rausschneiden. Ich werde es mir einfach, <lacht> einfach äh, in den Hinterkopf packen, dass das nicht nochmal passieren sollte. Naja, wie auch immer. Ähm, machen wir es direkt jetzt mal auf lautlos. Jetzt habe ich das hier genutzt, um ein Schlückchen Kaffee zu trinken. Das, äh, so. Ähm, es kommt immer auf die Maßstäbe drauf an. Also wenn ich zum Beispiel einem absoluten Fotografieanfänger sage, ähm, hier rechts in der Ecke, da guckt so ein kleiner Grashalm rein. Das musst du schon in der Kamera beim Fotografieren, darf das eigentlich gar nicht passieren. Das ist klar, du kannst es jetzt rausstempeln, aber eigentlich, das musst du eigentlich gleich beim Fotografieren sehen. Dann sind wir zwei, glaube ich, uns einig, dass es dem Fotografieanfänger nichts bringt. Ähm, das von ihm zu verlangen. Sondern ähm, ihm wird es viel mehr bringen, wenn ich sage, geh doch vielleicht mal in die Hocke runter und mach mal eine spannendere Perspektive oder sowas. Oder hast schon mal was von der Drittelregel gehört? Das wird ihm deutlich mehr bringen, als wenn ich jetzt hier die letzten 5 oder 10% ähm, von seinem Foto kritisiere. Das kann ich irgendwo mit reinnehmen, aber das darf auf gar keinen Fall die Hauptkritik sein. Denn er ist eben Anfänger. Das ist ein anderes Niveau. Das ist die falsche Zielgruppe für diese Kritik. Ähm, und es kommt auch drauf an, wer bin ich? Ähm, wenn ich jetzt ein Anfänger bin, dann muss ich halt aufpassen, wenn ich einen absoluten Profi kritisiere. Ähm, klar, ich kann meine Meinung haben und wenn ich das dementsprechend äußere, ordentlich, konstruktiv, so wie ich es vorhin schon gesagt habe, voll in Ordnung, kann ich machen. Die Frage ist aber, sollte ich nicht mal erst auf mich selber schauen? was ich denn so mache. Jetzt habe ich vorhin, ich habe das vorher natürlich angesprochen und habe gesagt, ja, das, ist, das darf dann nicht als Gegending kommen, ne? also wenn ich jetzt als Anfänger was bei einem Profi kritisiere, dann darf der Profi nicht um die Ecke kommen und sagen, ja, aber hier, du bist doch Anfänger, was willst du von mir? Das, das sollte auch nicht passieren. Die Frage ist, ob ich für mich, wenn ich Kritik gebe, ob ich das wirklich, ob ich de denke, dass das in Ordnung ist, dass ich das mache, also traue ich mir das zu, das wirklich zu kritisieren und das kann schon so sein, also ich habe auch schon Bilder gesehen von Fotografen, die deutlich besser fotografieren als ich. Und habe gesagt, warum hast du das so gemacht? Verstehe ich nicht. hat er gesagt, habe ich so eigentlich noch gar nicht gesehen. War jetzt vielleicht gar nicht so geil, was ich da gemacht habe. Danke für den Hinweis. Also es kommt auch immer darauf an, wie man es äh, formuliert. Ne? Der Ton macht die Musik. Aber man muss sich halt im Klaren sein, ähm, welche Rolle habe ich selbst? Ja? Wen kritisiere ich? Und vor allem dann, wie formuliere ich es auch? Bin ich zum Beispiel Workshop-Leiter und habe... Ähm, Leute, die bei mir einen Workshop buchen, dann ähm, sehen die mich ja in gewisser Weise auch schon, schon so als Vor na, Vorbild, vielleicht nicht, aber als der Leiter dieses Workshops an. Ich sollte das normalerweise nur machen, wenn ich ein gewisses Niveau an Fotografie habe. Und dann kann ich vielleicht auch direkter was kritisieren, als wenn ich jetzt zum Beispiel halt Amateur bin, weil das Beispiel passt ganz gut eigentlich. Und ich habe dann einen Profi sitzen und dann sage ich ihm, ey, du pass auf, das her. das war echt nicht so gut. Ich weiß nicht, ob das wirklich dann die richtige Herangehensweise ist. Wenn sich dann aber wiederum zwei Profis miteinander unterhalten, dann ist es halt auch einfach wieder was anderes. Also es kommt immer drauf an, welche Rolle man hat. Und ähm, eins muss auch klar sein, so ein Maßstab, der angelegt wird, der kann natürlich auch einfach mh, ja, unterschiedlich sein bei dem der die Kritik gibt und der, der die Kritik empfängt. Also, vielleicht ist es einfach so, dass da auch aneinander vorbeigesprochen wird, ja. Dass der eine ähm, dem anderen in, in, helfen will, ihn kritisiert, in, auf einer gewissen Art und Weise, mit einem gewissen Ziel. Also er will sagen, wenn du da und dahin willst, dann musst du ähm, das und das so und so machen. Aber der Kritikempfänger, der ähm, der will vielleicht da gar nicht hin, der will vielleicht wo ganz anders hin und dann kann er natürlich mit der Kritik so gesehen auch gar nichts anfangen. Von daher, es muss schon irgendwie auch in gewisser Weise zueinander passen. Ähm, und der letzte Punkt ist, das merke ich selber jetzt auch zum Beispiel beim Podcast, also nicht nur in der Fotografie, sondern jetzt hier auch im Podcast, dass negative Kritik meistens nur einen relativ kleinen Anteil ausmacht im Vergleich zu dem, was man an positivem Feedback bekommt. Also zumindest ist es bei mir so, sowohl was die Bilder angeht, als auch was den Podcast angeht. Das war sicherlich anders, als ich angefangen habe zu fotografieren. Da waren die Bilder oft nicht so gut und das haben mir dann auch die Menschen in meiner Umgebung mir auch dementsprechend konstruktiv kommuniziert. Also das soll jetzt keine Kritik von mir sein. Und ähm, ja, da, da ist halt, da denkt man immer, man ist dann der nächste Starfotograf mit dem nächsten Bild, ist man natürlich nicht. Ähm, mittlerweile, nicht dass ich sagen würde, ich wäre ein Starfotograf, aber mittlerweile sind, glaube ich, meine Bilder schon deutlich besser als als Amateur. Und ähm, auch im Podcast habe ich jetzt ne, so eine Folgenanzahl, 115 ist das jetzt, wo man sagt, okay, ich habe es schon ein paar Mal gemacht und so. Und die, das Feedback ist, Allermeistens positiv und nur manchmal negativ. Und es ist einfach so, ich merke das selber, das Negative, das bleibt hängen, ist total schwachsinnig. Ne? Du bekommst irgendwie bei Apple Podcasts fünf gute Bewertungen und eine schlechte, sei sie jetzt mal konstruktiv oder nicht, sei ähm, es mal für euch dahingestellt aber dann regt einen diese eine schlechte, obwohl sie ja, wenn man es hochrechnet, ähm, okay, ich hätte vier eins sagen sollen, dann wäre es leichter, leichter zu rechnen gewesen, sagen wir mal vier gute und eine schlechte, dann wären es 20 Prozent, ja, was ja jetzt nicht so arg viel ist. Ähm, aber trotzdem bleibt einem die immer im Gedächtnis und eben nicht die vier gute ähm, Kritiken, die man vorher bekommen hat. Und das ist auch ähm, so ein Ding, das man im Hinterkopf haben sollte. Also, ähm, ist das wirklich alles so viel schlechtes Feedback, was da allein rangetragen wird? Oder ist vielleicht auch einfach die Wahrnehmung verzerrt? Ne? Ist, ist es eigentlich, wenn man es mal wirklich auszählt und sich mal anschaut, gar nicht so, dass da jeder die ganze Zeit mit Kritik auf einen schießt und man halt wirklich dann, wie gesagt, das verletzte Tier sein muss, was da irgendwie dann ähm, den Gegenangriff startet? Ähm, sondern, ja, ähm, vielleicht ist es ja auch einfach nur mal eine Bemerkung, die irgendjemand fallen lässt, die dann aber natürlich, wie gesagt, hoffentlich dann auch konstruktiv ist. Ähm Warum sage ich jetzt, man soll dankbar für Kritik sein? Äh, konstruktiv, Ne, das habe ich jetzt, glaube ich, schon ein paar Mal angesprochen. Ganz einfach, weil wenn ich von jemandem konstruktive Kritik bekomme und sowohl positiv als auch negativ, aber wie gesagt, das Negative ist jetzt spannender, dann hat er sich hingesetzt und hat sich mit meinem Ding beschäftigt. Der hat sich die Mühe gemacht, sich das anzuschauen, hat Zeit investiert und ähm, hat ähm, sich überlegt, wie er es formuliert. Und er nimmt vor allem, und da ist jetzt wieder so ein Rückschluss auf diese aktive Kritikfähigkeit oder warum viele Menschen nicht so gerne Kritik geben, er nimmt in Kauf, dass ich vielleicht sauer bin, weil er mir was sagt, was nicht so gut war irgendwas eben negativ kritisiert. Das heißt, es nimmt er alles auf sich, um, ja, warum? Vermutlich, weil es ihm einfach am Herzen liegt, dass ich es besser mache. Dass dass es am Ende besser wird. Denn meistens, na okay, anders ist es jetzt vielleicht irgendwie, wenn man so ein bezahltes Portfolio-Review oder so macht, aber nehmen wir mal einfach an, man bekommt das einfach so von irgendjemandem, den man halt in echt oder auf Social Media kennt, weil dem am Herzen liegt, dass man irgendwas besser macht in Zukunft. In dem Fall, dass man vielleicht das nächste Foto mh, besser macht als das, was man hier gezeigt hat. Und ähm, das finde ich eigentlich schon Grund genug, dass man dafür auf eine gewisse Art und Weise dankbar ist, weil sich halt jemand da hingesetzt hat und äh, sich die Mühe und die Zeit und so weiter da gemacht hat. Und ähm, ich sag mal, selbst wenn das jetzt eine konstruktive Kritik ist und ich für mich entscheide, das nehme ich aber nicht an, ich sehe das anders, ähm, ich möchte das nicht, dann ähm, ist es ja trotzdem eine Möglichkeit, besser zu werden, weil ich dann zum Beispiel weiß, ähm, was ich nicht verändern will in Zukunft. Und dass mir das und das und das doch ganz gut gefällt bei dem, was ich so gemacht habe. Und auch daher, auch das ist ja eine Erkenntnis, ja, die man so daraus gewonnen hat. Von daher, man, man sollte, wie ich finde, schon dankbar dafür sein, wenn man sowas bekommt. Und ich, ich glaube, dass das viele nicht so richtig können. Und ich hoffe, dass ich das mit der Folge hier ähm, geschafft habe, dass der eine oder andere, dass du dir vielleicht mal Gedanken darüber machst, ob du nicht vielleicht das nächste Mal, wenn jemand dir mh, gefragt oder ne, so im öffentlichen Raum, im, im Internet ungefragt Kritik gibt, dass du das einfach mal sacken lässt, vielleicht auch mal eine Nacht drüber schläfst, ähm, nochmal überlegst, kann man das vielleicht auch einfach anders sehen von einem anderen Blickwinkel, was ich da gemacht habe? Wie kommt man da drauf? Und vielleicht hilft es mir irgendwie. Denn, wie gesagt, wenn ich nur Bilder für mich selber mache, ja, dann ist, kann einem ja auch egal sein, ob das irgendjemandem gefällt oder nicht, weil dann kommen die in meine Schublade und dann gehören die mir und dann ist auch gut. Nur wenn ich halt Bilder irgendwo zeige, dann will ich ja eigentlich, dass die auch anderen gefallen und wenn mir dann doch einer von denen sagt, ja, aber das und das gefällt mir nicht und dann wird einem vielleicht klar, okay, vielleicht gefällt das auch anderen nicht, vielleicht gibt es deshalb so wenig Likes. Hm. Ja, von daher, ich hoffe, dass ich da bei dir so ein paar ja, Gedankenanstöße antreiben konnte, äh, lostreten konnte und ähm, dass du damit irgendwie was anfangen kannst und ähm, ja, davon in Zukunft profitierst, sei das heißt es jetzt hier in der Fotografie oder an irgendeiner anderen Stelle, in, anderen, in irgendeinem anderen Bereich deines Lebens. So, dann soll es das jetzt an der Stelle gewesen sein. Ich weiß noch nicht genau, was nächste Woche für ein Thema kommt. Mal schauen, vielleicht ergibt sich ja wieder was so richtig aktiv Fotografisches jetzt in den nächsten Tagen. Ich bin sehr gespannt und äh, wünsche dir ganz viel Spaß, was auch immer du tust. Bitte denk dran, wenn du was kritisierst, konstruktiv <lacht> und äh, sag bis nächste Woche hier im Podcast. Dein Ben. Tschüss. Dafür.